0: Sejam bem-vindos ao
1: caputino Cast. Yo, galera que adoro uma cafeína. Sim, estamos de volta agora com mais um Expresso do Dia, daquele jeito que você gosta. E dessa vez, vamos analisar um dos clássicos da literatura, principalmente de ficção científica, certo? Mas você vai ver que não é tão futurista assim, não. O livro da vez é Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury. E aqui comigo está a Raquel. Raquel, se apresente.
0: Olá, meu nome é Raquel eu estou aqui tomando um café com a Clarice Que disse que tem que ir
1: já. Simplesmente tem que ir, né? É, sempre assim Sempre assim Sim. E eu, como você pode ter notado, eu sou o Kaique E a uma tarde tomando um café com o Montague Perguntando E aí, onde estão aqueles livros que a gente gosta, hein? Mas eu falei bem baixinho Assim, ó com, com, a, com, a, com a boca assim, ó, pertinho da mão, assim, fazendo um eco, fazendo aquela concha assim de secreto, entendeu? É, sabe como é. Bom, e por que todo esse segredo? Por causa do seguinte. O livro Fahrenheit 451 conta a história de um mundo uh, um pouco futurista, né? É, não deixa de ser futurista. E... Que nessa nessa nova sociedade os bombeiros eles não têm mais o que fazer simplesmente porque as casas agora estão totalmente seguras as casas não pegam mais fogo ah, casas prédios empresas tudo que você imaginar não pega mais fogo então o que que eles vão fazer da vida bom eles vão atacar fogo sim isso mesmo eles começam a atacar atacar fogo em todos os livros que eles vêm para frente e inclusive ah, mesmo se uma pessoa quiser ficar lá dentro, ah, ela também vai ser queimada, ok? E, e tudo isso porque as para as pessoas não questionarem tanto assim a realidade, né? E então por causa disso o Montague, um dos bombeiros ele, ele é seguir uma tradição da família dele, certo que é o Certo. Ele, agora ele tá queimando tudo que é livro, até que acontece um fato drástico em sua caminhada Que o faz questionar sobre a vida, o universo e tudo mais Ok, antes de conversar, aprofundarmos um pouco mais sobre a história O que você achou sobre essa obra em geral, sobre a temática dele, essa questão de inversão de serviço, né? Bombeiros antes salvavam vidas de incêndios e tudo mais, agora estão tacando incêndios e inclusive matando vidas. O que, é que você acha sobre tudo isso?
0: É. <risos> Tirando dúvidas. Né? <risos> é, então, eu acho a temática super interessante e ao mesmo tempo eles têm uma boa justificativa. Boa, sim. Boa para quem for estúpido e acreditar. Se você acreditar nisso, você é estúpido. Pare de ser estúpido. <risos> é eles dão um justificativo que os livros deixam as pessoas tristes elas ficam reflexivas e logo se entristecem é uma eles mostram que a mídia está tendo um valor muito grande esse livro também foi escrito a crítica dele que também eu, é, gostaria que todo mundo levasse para para a sua vida é que não precisa acontecer isso as pessoas fazem isso sem saber às vezes elas não está com fogo literalmente mas elas deixam de ler, elas simplesmente deixam de ler. Foi numa época que a televisão teve o seu auge, ela tinha sido criada há uns 10, 15 anos, e ela começou a ser popularizada. E as pessoas pararam muito de ler para que assistem, assistissem muita televisão. Ray Bloodbury é, sempre foi um leitor muito, muito voraz, e ele sentia que isso prejudicava muito as pessoas, como prejudica realmente até hoje. E ele queria escrever algo que pudesse mostrar, que pudesse dar um lado reflexivo. Então ele escreveu isso, que os bombeiros eles estão fazendo com que as pessoas vivam mais felizes, ou seja, vivam sem críticas, vivam sem pensar, porque é tão fácil viver na ignorância. Também linkando nosso Expresso do dia com Júlio Emílio Brás, comentamos bastante disso, comentamos bastante sobre esse livro, Crianças na Escuridão, nosso Expresso da semana passada, vai by... retrasar. É, eu, 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 eu. Também vai falar bem disso
1: Eu também eu concordo com tudo Que você disse e, e Inclusive é, é uma das fa falas Mais famosas do autor Ele diz isso Se você quiser matar uma, uma cultura simplesmente Se é, você não precisa destruir todos os livros Simplesmente as pessoas Só precisam parar de ler É, é algo muito profundo E, e que nos deixa uma pulga atrás da orelha. Será que é tudo isso mesmo? Será que realmente a, a cultura pode ser resumida nos livros? Eu não acho que são resumidos nos livros, mas o livro é um, um, um pilar muito importante. Você entende bastante construção, que é, você pode até me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas é um pilar super importante da cultura. Talvez seja um dos principais. Que É. Que, que sal é, é, <risos> o principal porque é, teatro está ali em livros também, para você escrever o roteiro de um teatro, uma peça de teatro, para você escrever o roteiro de um filme, Está ali, mesmo se o filme seja mudo, ele tem roteiro. Você pode saber mais sobre isso no 24 frames por café, que está assim, aqui sendo intercalado na nossa segundas-feiras, no nosso Capuccino Cast. E inclusive também as artes, talvez as a única, as únicas formas de artes talvez que não precisem tanto de literatura sejam as de pintura, de escultura. No
0: próprio livro, no próprio Fahrenheit, o autor comenta que o maior problema de você queimar os livros não é o livro em si, inclusive tem livros péssimos, tem livro que você consegue ler ele e vai continuar a mesma pessoa quando você começou e quando você terminou. Não é esse tipo de livro que é perigoso, pessoas. E para de achar que isso é bom não ser é perigoso, é bom todo mundo concordar com você. Porque aí concorda comigo porque ele é louco, ele é louco. Eu adoro que me xinguem, que tipo, ah, eu não gosto de você porque é isso, isso, isso. Que se argumentar eu vou ficar muito mais feliz, se não argumentar eu vou ficar mais feliz ainda porque vou saber que a pessoa não gosta de mim e não sabe argumentar sobre isso, então não é um ato muito pensado não gostar de mim. é Realmente, faz é sentido. Mas ele fala que o problema não é, é, é o que está nos livros, e o que está nos livros dificilmente está em outro lugar. Dificilmente vai parar é, em outros lugares na, da forma que está no livro. E o, a gente também tem várias outras discussões que a gente também pode gravar cast sobre discussões de audiobooks e tantas outras maneiras de, de ler: com celular e Kindle e blá blá blá. Mas a questão é o seguinte, a, a leitura no papel faz com que você cresça muito. É a sua interpretação, não é ninguém narrando para você, ninguém está mastigando para você. É sua interpretação, é apenas sua. E é um poder, que só um livro que te dá. Isso qualquer coisa é escrita dá. Né? Mas, mas é uma, um poder de interpretação que, que ele te dá, principalmente nas na situações científicas algumas coisas é fantásticas. Alguns filmes podem te oferecer isso, sim, mas em maioria estão nos livros. E é isso que ele, que ele diz, pô, se você queima os livros, não tem mais isso em outro lugar. Porque a, só tem isso em outros lugares porque as pessoas consomem livros, elas gostam dos livros de tal maneira que conseguem pensar naquelas, na, de uma maneira para fazer refletir. Se você encontrar um roteirista, para mim, que tem um, um excelente roteiro assim, se esse roteiro faz pensar sobre isso 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 e me disser que e eu, me traz o nome do roteirista se é que ele nunca leu ou que ele não é um leitor eu eu vou ficar bem impressionado é,
1: é, é, é improvável que isso aconteça né um pouco mais na, nesse universo do livro, né? Uh, no começo do livro é é um, o primeiro arco dele, digamos, é onde um alto autodesc é, autodescobrimento descobrimento, né? Ainda não é de conhecimento, isso talvez seja no segundo ato, né? Se dividirmos aqui em três atos como um filme, O uh, um primeiro ato assim, digamos, ele a primeira fase é onde ele está se descobrindo, Montag está se descobrindo como um ser crítico e não abobalhado como o resto da sociedade em que se não queima ou se não é esperto o suficiente para a politicagem ele vai ser aquele que vai se apropriar bastante de novelas interativas, por exemplo coisas assim, por entretenimento, trabalha aqui equipe, aquela coisa não que isso por si só seja ruim, mas quando você pega isso e você desincentiva as pessoas de pensarem e tentarem fazer do seu ao do seu redor algo melhor você está totalmente errado, você está rompendo o seu papel e então essa primeira parte é onde ele conversa bastante com a Clarice, certo? né? E, e, com seus encontros com a Clarice a Clarice é uma, é uma, uma jovem que traça um, um pouco do que o Montagir não tem e talvez nunca tenha mas é algo super importante Também para a história Trazer esse contraste Porque o Montague ele é muito cinza ele é muito, é... ele é muito, como se diz Abugento no começo né? Ele é muito duro Porque é um retrato dos bombeiros naquela época é o... São os seres mais duros ali daquela sociedade porque são eles que tem que ser frios o suficiente para atacar de fogo olha só que paradoxo né? e mas a Clarice ela já é não é assim ela é colorida ela é alegre ela é saltitante é e ao mesmo tempo ela é crítica pra caramba trazendo exemplos práticos realistas que são que são muitos deles tristes mas que são suficientes e necessários para que um o mundo que possa ter essa mudança né? Uh, o que, que você achou dessa primeira parte do livro Que é onde tem essa, esse Tete-a-tete, -tete, digamos, né Face-to-face, esse -face, né Esses diálogos que são bem legais Bem uh, pensativos, né E que ao mesmo tempo É uma forma do autor de nos introduzir Nesse universo que ele criou O que, que você acha?
0: Primeiramente vamos com mais calma Vamos explicar um pouquinho melhor okay. Você acelerou demais Desculpe. Eu sei que essa é seu livro favorito, Mas vamos com mais calma okay. Primeiramente, nessa, né, nessa sociedade futurística, os bombeiros são muito bem vistos, eles recebem muito bem, porque eles têm uma missão muito importante nesse mundo, que é tirar a tristeza do mundo, ou seja, queimar os livros. <risos> Para mim isso não, não faz sentido, mas, <risos> mas, é. mas o Montag seria mais uma pessoa comum. Ele só começa a questionar por causa da Clarice que a, a Clarice, apesar de ser essa maneira um pouco infantil, às vezes até um pouco irritante de ser alegre mas ela tentou várias críticas e mostra que o mundo não está certo então, assim, olha as pessoas não cuidam das crianças as crianças ficam na escola vendo televisão as pessoas vivem em torno da televisão, isso não está certo as pessoas não conversam e é uma coisa que acontece realmente na, na nossa vida os diálogos da... Da Clarice no começo começou a irritar o monte depois ele começa a perceber e começa a refletir sobre eles. E ele tem o maior contraste com a Clarice do mundo que a esposa dele, que ele mesmo narra como se ela fosse pedra. Porque ela é tão sem sentimentos, tão sem pensamentos, que ela é como se fosse mármore. Bonita, mas sem sentimentos. E quantas pessoas hoje em dia, eu falo, pô, eu faço questão, não, não quero ser bonita. Eu, se é pra ser como um mármore bem bonito, não faço questão nenhuma. Um mármore sem ideias. E hoje em dia isso é muito comum. Você vê os comerciais, as pessoas não têm ideias, elas não têm pensamentos diferentes. Elas são aquilo ali, são mármore. São pedras bonitas, sem sentimentos Sem ideias É uma parte muito importante Se for, o livro acabasse Só nessa primeira parte Já teria reflexão bastante E mais do que muitos livros mas felizmente ele continua e vamos
1: <risos> ele continua né e, e me diga o que o que desse desse universo que ele traz que você mais gostou assim porque por exemplo tem muitas coisas interessantes ali como uma questão que as pessoas não se reúnem para debater e conversar simplesmente e se divertirem na, na sua conversa as pessoas não por exemplo, não tem essa questão de respeito de respeito às leis né? uh, como leis de trânsito digo uh, por exemplo, o, ela fala de atropelamentos porque é um absurdo alguém andar lentamente ou confortavelmente numa via ela tem que andar a mil por hora e não analisar a paisagem nenhuma Falando entre outras coisas, outras coisas também daquele mundo. Andy. O que que você achou um pouco mais chocante, assim? Ou que você achou que tem muito a ver com o que tem hoje?
0: Eu acho que muita coisa tem muito a ver com o que tem hoje. Isso mesmo, é eles vivem com pressa. E hoje em dia, vivemos com pressa. Nós não percebemos paisagens bonitas, o pôr do sol, árvores maravilhosas que estão plantadas ali na rua e nós nunca percebemos. Pessoas que passam por nós e a gente. Simplesmente não a bola, não, não, não. Percebe? Percebe porque estamos nossa correria. Estamos ocupados demais empurrando. Estamos ocupados demais para esperar um segundo para a pessoa descer do de Um segundo! Cinco segundos, vai! Tá bom, 15 segundos que se ela for muito lenta. É, e nós economizamos 15 segundos de vida, nossa. Que nossas, beleza, né? nossas vidas estão muito mais produtivas por causa desses 15 segundos aproveitados Não <risos> levamos bronca do, nosso chefe, bronca do nosso chefe por causa desses 15 segundos de adianta, é, adiantados hein? Uhum. Podem refletir sobre isso
1: uhum. que beleza. Talvez,
0: talvez vocês sejam como a Miu Mildred. Ah, é, é. Mildred, Mildred. Isso, Mildred Mildred é a esposa dele ah. Talvez nós sejamos como o Marmore eu não estou falando, de, ah, você que está escutando isso, eu sou como o Mármore por vezes Por vezes nós ficamos tão irritados né, com alguma situação que não conseguimos raciocinar Então a gente faz o quê? Coloca na TV aquela programação mais besta, aquela mais idiota, mais mastigada possível Porque nós não queremos digerir E a gente chega ao extremo que eu já ouvi, eu ouvi essa hum, frase O quê? Eu não gosto de livros que me façam pensar.
1: Aí é complicado.
0: E eu quis morrer quando eu ouvi isso. Eu falei: como assim uma pessoa diz que eu não gosto de livros que me façam pensar? Uhum. É o mesmo que dizer que eu não gosto de, de ar que tem oxigênio, porque eu não uhum. gosto de respirar. <risos> Pô, você não quer pensar? Você assiste novela. A novela tá aí da Globo. Você assiste a Globo, que ela é, ela é, ela é lúdica. Ela explica de qualquer maneira em versão para idiota Pode perceber Qualquer coisa ela vai lá e vai explicar Ela, ela fala, dá uma, uma introdução Que uma pessoa normal consegue compreender Mas depois ela começa a explicar Porque você é um idiota <risos> é, Na verdade você me mostrou que você é um idiota Quando você colocou no canal hum. Você mostrou falou assim, oh, você um idiota deixa, deixa eu ouvir a linguagem para a idiota hum. E ela começa a explicar ludicamente Como diz você mesmo Faz trabalhos de escola, fazem faz várias carturinas e falam assim, olha, é assim, olha, o passo a passo do passo a passo do passo a passo, tudo bem mastigadinho, porque se você precisa pensar, se você precisa conectar uma coisa entre uma e outra, pode mandar reclamando, porque as pessoas mandam reclamando, Nossa. olha, eu não consegui compreender, que a gente mastiga mais pra você, se quiser a gente digere. Se você não tem líquido digestivo se o ácido do seu estômago não está sendo suficiente se o seu pâncreas não está conseguindo digerir nós vamos te
1: ajudar <risos> É bem isso mesmo, né? E, e essa obra, ela ganhou prêmios Como o Prêmio Prometeus e o Prêmio Retrougo Para melhor romance, tá? E o romance aqui, é bom lembrar Porque às vezes algumas pessoas se confundem eu me confundi no começo, por exemplo uh, É verdade Quando algum prêmio, alguma coisa de fora do país Está lá escrito novela ou romance ele não está dizendo sobre o gênero novela ou sobre o gênero romance. Ele está dizendo sobre uma obra, tá? Eles chamam assim mesmo, tá? Graphic novel, novela gráfica. Olha só, que coisa, né? E, e essa obra ela começou a ser escrita em 1947 com o conto Bright Phoenix, né? ou seja, é, a Fênix Brilhante, e foi terminada e lançada como um livro oficialmente, como conhecemos, em 1953. Tá? Junto com o livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley e o livro 1984 de George Arrow, essa aqui é a trinca da ficção científica, meus amigos, que ela é super indicada para todos que querem conhecer mais sobre esse trio de, de livros que moldaram a ficção científica, a ficção em geral, como conhecemos hoje. depois desse, desse primeiro arco, temos o segundo e nesse segundo começa o, um, uma libertação digamos um, um autoconhecimento agora finalmente do Montague né? uh, nessa parte né, que é ele a Clarice sai de cena a princípio é um mistério que aconteceu com ela e o Montague ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, ele começa a questionar principalmente ele começa a questionar, questiona as amigas da mulher dele Ele questiona... A própria
0: mulher dele A
1: própria mulher dele Ele se questiona o que Eu ele faz Eu acho que o, uma
0: parte muito importante do questionamento dele É quando ele, a esposa dele sim, inconscientemente para conseguir dormir Porque talvez na sua vida bestada de ficar assistindo televisão o dia inteiro Ela não conseguia dormir, ela não conseguia Ela ficava inquieta com sua falta de pensamento e ela toma muitos remédios para dormir até que um dia ela se droga a ponto de desmaiar e chegar quase um cômodo como né? então, que seria praticamente um cômodo o... o tratamento médico não é mais um tratamento médico você não está lidando com pessoas você está lidando com coisas as... as pessoas são coisificadas como na nossa vida é... eu posso dizer isso porque eu uso o SUS né? Uhum. Quem usa o SUS sabe que você é uma coisa para, cá, para, para os médicos do SUS uhum. Então, até aí, ó, pode, posso te garantir que, que aqueles caras lá que chegaram lá podiam estar no SUS <risos> Podiam estar no SUS e eu acho que ainda são mais eficientes que muita gente do SUS
1: Olha só, ah. que beleza <risos> Mas isso já é bem no começo do livro também, né? É, é uma das coisas que acontecem também para o de começar a finalmente enxergar a sociedade em que ele está, como ela é, né? E todo aquele descaso que eles esses médicos tratam a esposa dele, que quase faleceu, né?
0: E o também, no filme isso fica muito pouco claro, tem uma adaptação desta obra. O próprio autor está, é, incluso, na né? Dentre os produtores do, do filme, mas o filme nunca é igual o livro. <risos> nunca, 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 nunca. <risos> mas.
1: <risos> tá, se não ficou claro, né? Pra, pra Nelson ou pra Yado.
0: <risos> é, pode mostrar da adaptação, mas livro é livro E é minha mídia favorita. Não tem como. É, a esposa dele no, no filme, ela parece agradável. Ela parece Ela parece uma, até uma pessoa. No livro, não, no livro ela é realmente mármore, ela é realmente uma coisa. Ela não tem sentimentos, ela não, não liga pro, se o esposo está bem, se, se ele tá mal. Não é uma questão de briga mas porque eles não brigam. Porque ela é uma coisa coisas não brigam, coisas não discutem, coisas apenas aceitam e as coisas não pensam. Assim como, como a Mildred no filme Linda. Que beleza. E é, eu, eu acho isso. Um Bem interessante, porque se você lê, você começa a odiar aquela mulher. <risos> e eu ficava na esperança, né? Eu fiquei na uma grande esperança de esperando ela mudar, 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 mudar.
1: Não mudava. Só ameaçava mudar. Ela,
0: ela ameaçou mudar, né? Que é uhum. a... Eu também temos que tomar cuidado pra não dar spoilers, né?
1: Uhum.
0: Não dar spoilers sobre isso. Tanto que a última parte a gente não vai conseguir falar muito Sim, de... spoilers, so né? sobre ela. Sim, é. spoilers, Mildred Acaba a, Que ele chama de Milly uhum. Carinhosamente é, Acaba ajudando ele Porque ele raptou alguns livros raptou, Ele raptou alguns livros uhum. é, Guardou alguns livros em sua casa E pede ajuda a ela falou assim Olha, você é tão perigoso Vamos ler Quero descobrir o que, que de tão uhum. o que tem de tão perigoso O no, que tem de tão perigoso nos livros é, as, umas, uh, Praticamente as melhores frases do livro são ditas pelo seu pelo patrão do monta Gilberte.
1: Biti. Biti. É algo assim. Biti.
0: Biti parece outra coisa. Né?
1: Parece outra coisa, é verdade. Oh, olha o vídeo para ficar claro. É. <risos> é, é B e A dois T's é. e Y. Que é, é Beate Sei lá Alguém aí que sabe inglês Por favor, nos corrija <risos> Não estamos sabendo como falar a pronúncia certa do nome dele
0: Mas ele não é o que vocês estão pensando é... O ele não é praia E nem e
1: outra coisa
0: <risos> Então Ele tem frases sensacionais As frases dele Uma das minhas frases favoritas do livro que é quando ele fala sobre esportes É do. é do, Billy, Billy, Billy,
1: do blá, Billy. blá blá, blá, blá é Sei é lá, de... esse
0: cara aí começa é. com B e parece Betty é. eu, eu quando a primeira vez que eu li eu falei Nossa, é que uma mulher, Betty? Parecia é. Betty, eu falei, não, não. não. Mas é quase Betty. Ele fala do. fala dos esportes, do, do espírito coletivo, eu falei, mas pra isso só não precisa pensar. Uhum. É, quem me conhece, quem me conhece de outros casts ou.. Sei lá, tipo, meus poemas porque... Sabe que eu não sou muito fã de esportes Não, é? eu não sou muito fã de esportes, novela ou hum. Coisas derivadas, coisas do
1: tipo Não é a mesma coisa, Raquel?
0: Sinto muito Sinto muito hum. Todo mundo erra, eu hum. também erro uh -huh. Muito Sim. é
1: Todo mundo Todo mundo Sim, ah, só queria falar um pouco antes Sobre o seguinte Que, que Esse embate entre, entre o chefe Do Montague, que é o Beatty né, é, é algo recorrente No livro, acontece umas duas, três Vezes e é algo que, que Vai mostrando a transformação do Montague né, Porque na primeira vez Ele ele é submisso, ele tenta ser furtivo, numa segunda vez ele já vê que o negócio tá esquentando, quase literalmente, e na terceira há uma explosão aí, alguma coisa que, que, que não aguenta mais. Eu acredito que esses embates que é, são o que dão o tom do, do livro, né? no começo ele está achando que vai conseguir se livrar daquela situação e depois ele vê que não tem como não tem como, ele tem que encarar de frente, e isso é muito importante, tanto para a história em si como também para toda aquela sociedade que está em volta, porque toda aquela alienação começa a ser confrontada por uma pessoa, sim, por uma pessoa mas é por uma pessoa que as coisas estão acontecendo e é importante ver isso nesse livro né? mas Quanto à conclusão, né? Que é o Zinho. Vai falando. Vai falando, mas toma
0: cuidado com os spoilers. É, então. Só vou dizer que ele vai conhecer outra pessoa. Fora a Clarice. Que nesse momento não está lá. Não, ela... É, ela tem um momento de desaparecimento na história. Isso acontece logo no começo. Então, não é nenhum spoiler, tipo... Ah, oh, meu Deus, como pode? Ela é, tem uma saída da história. Ela fica... Segundo plano, talvez, né? Ela fica sempre nas memórias dele, tudo muito do que ele faz é baseado nela. ele conhece uma pessoa, um ex-professor de universidade, que agora vive escondido, obviamente, porque se você está queimando livros, imagina alguém que leu muitos livros. Uhum. E é uma parte muito importante na história, o que ele o plano que ele bola com o Faber, o que eles conversam... É, é extremamente confidencial É extremamente perigoso O que é bizarro porque, é... O que é bizarro, mas então, Vamos ana... fazer analogias Eu adoro fazer analogias o... Nós pensamos que as pessoas perigosas São aquelas que estão usando drogas pesadas Todas as sextas-feiras E matam a aula e Elas não vão à faculdade, matam a aula E elas bebem, fumam, usam drogas E sei lá o que elas fazem Não sei É, no
1: é melhor no comentário
0: Viver nem cruentar mais o, o que ela sabe. E nós somos nossa, essas pessoas são perigosas. Uhum. Essas pessoas podem matar uma ou duas e jamais influenciar uma mente, porque elas não podem influenciar nem a própria. Elas nem têm. Uhum. não influenciam. Então, essas pessoas não são as mais perigosas. As pessoas mais perigosas do mundo, os maiores psicopatas, as pessoas que mais fizeram coisas. Ruins e que nós devíamos ter medo estão lendo, estão sentadas em bibliotecas lendo. Essas pessoas têm potencial para o bem ou para o mal. Essas pessoas vão ter eterno potencial. Essas pessoas vão saber influenciar pessoas. A não ser que seja no Brasil, você pode ser um analfabeto e chegar à presidência. É, ok. Temos dois bons exemplos hum. disso. <risos> é? É. Então da falta de um tem o outro. Você pode tocar muito vento Isso. E... <risos> e utilizar.
1: É exatamente. É
0: muito vento estocado. É a cabeça.
1: Mas, mas se notarmos também, ó, um é. bom exemplo aí, o Hitler escreveu um livro antes de começar com o seu nazismo e conquistar multidões. E o, e ao mesmo tempo grandes físicos como Einstein Uh, eles também escreveram livros e assim mudaram a ciência como era conhecida até então Então são é um, um muitos exemplos aí do que você acabou de dizer, né? São pessoas perigosas, sim, mas por bem ou por mal.
0: George Orwell mesmo, né? Quando ele, isso mesmo, em 1984, acho que Rousseau Tristiani antes, né? Certo. Sim. Ele... Que ele critica de maneira socialismo sem apra... aparentar, gente. Se você não acha uma pessoa que consegue fazer uma crítica embaixo do seu nariz Sem você perceber que ele está criticando o seu sistema social é, Bem embaixo do seu nariz você não acha que essa pessoa é perigosa E ela está levando informações sobre você Sem sequer você perceber Porque na sua censura estúpida Você não colocou palavras como porco Mas colocou apenas como socialistas Quando a pessoa fala... Ah, viva o animalismo e não o socialismo, você não consegue compreender e não consegue associar. Se essa pessoa não é perigosa, eu não sei que tipo de pessoa é perigosa.
1: <risos> Realmente. <risos> e podemos falar sobre a Revolução dos Bichos em um próximo expresso. O que, é que você acha?
0: Ah, foi sempre um prazer falar
1: <risos> É verdade, né? E, uh, e esse livro, ele, assim, para mim, ele... Ele é meu livro favorito mesmo, eu, eu digo, não tem como. Eu li Admirava Mundo Novo, eu li 1984. Li Laranja gran... Mecânica. Li Laranja Mecânica, li outros grandes livros, mas. Fahrenheit 451 conquistou um lugarzinho no meu coraçãozinho, eu acho que nenhum outro livro vai conseguir desbancar a não ser o que a Raquel vai escrever, porque a Raquel ainda não tomou coragem para escrever. <risos> é, é porque Ele ele. É bonito, ao mesmo tempo que ele é otimista, ao mesmo tempo que ele é pessimista. É é engraçado, ele consegue misturar tudo isso com boas doses. E são doses necessárias, são doses que não são exageradas, são doses que não são insignificantes. E você consegue pegar tudo isso ali. Inclusive, o final do livro ele é muito trágico, ele é muito trágico. Mas ao mesmo tempo ele é esperançoso.
0: Eu acho ele muito parecido com a realidade
1: agri se né?
0: Extremamente parecido com a realidade Porque assim, é... Não tem como ter muita esperança na nossa sociedade Principalmente no nosso Brasil A gente tenta ter, vamos tentar sempre, né? Os projetos estão tá aí, sempre tentando melhorar a pessoa Tem, a gente, queremos, claro que queremos A gente fala, o Brasil, o Brasil tá ruim Tá, mas nós queremos que ele melhore Claro que nós queremos Que tipo de ser humano que não quer que melhore? Talvez as pessoas que não pensam preferem ficar reclamando, né? E como dizem, né? Ou como disse o Carnal, o Karnal, Leandro Carnal falou: é, as pessoas falam da crise como se falassem do tempo, porque elas não entendem nada de meteorologia, também não entendem nada de política e apenas dizem a crise é ruim. Então, fácil fala, falar a crise é ruim. É, posso falar que qualquer coisa é ruim se conhecer, é, mas eu posso falar sobre isso sobre qualquer coisa. Como é, como algumas pessoas dizem, horário de verão não serve pra nada. Pode ter aspectos negativos. Todo mundo detesta acordar. Todo mundo não. Talvez alguma pessoa goste de acordar cedo Muitas pessoas detestam acordar cedo também detesta acordar cedo. Mas primeiro pesquise um pouco sobre o que você vai falar, para depois falar, não serve pra nada. Porque o que não serve pra nada é a opinião de quem não pesquisa antes de, de aproveitar.
1: É, Perdão é Exatamente é Perdão a isso. acidez <risos> Já é típica, ó é Você sem acidez não é você mesmo
0: é, Então, mas o, o final é, Eu vou fazer a analogia Quando as pessoas lerem elas vão compreender Não, tem, não temos muita esperança no nosso mundo Nós não vamos ter as pessoas mais inteligentes E nem muitos cientistas Talvez tenhamos um ou outro Mas serão pessoas que vão se destacar E vão sofrer muito para isso Talvez nosso país se desenvolva, mas nunca vai ser igual à Europa. Sinto muito. Talvez, pelo menos na minha perspectiva. Posso estar errada, tomara que esteja, mas eu não acredito em nada disso. Mas ao mesmo tempo, nós, quando a gente está muito sem esperança, você vai até a Avenida Paulista, entra no Conjunto Nacional, e você entra ali e vê entra naquela livraria enorme, gigantesca que tem lá. E você vê pessoas lendo no chão. Pessoas vendo no teto, pessoas lendo sentadas, pensando em pé E você fala, ó, o mundo tem esperança Não muita, mas tem Tem uma pequena parcela, talvez a pessoa que esteja ouvindo isso que vá ler esse livro Ou que esteja lendo outros livros, ou que esteja criticando Ou que esteja aprendendo a ler, ou que esteja passando por dificuldades Mas não deixa de ter conhecimento, não deixa de apreciar o conhecimento acima de tudo isso Ou que assiste uma novela e fala: isso não vai me servir de nada essas pessoas são esperança. Você pode ser uma grande esperança. Oh, que bonito, uma nova esperança. Você hum. pode ser uma nova esperança.
1: Ah, é por causa do Star Wars
0: não? <risos> <risos> é. você, po é. você pode ser uma esperança. Você pode mudar. Talvez então, mas o mundo, mas você mesmo. Uhum. O isso vale, isso vale. Você vai no e conversa com pessoas e fala: "Uau, que conversa boa!" É tão bom ter uma conversa boa você fica até chocado, parece que você está lendo, porque é tão difícil ter uma conversa boa. <risos> é tão difícil.
1: É verdade, é verdade. E essa história te tocou também? Eu sei como me tocou? Não me deixa sozinho. Tô chorando. É, eu tô vendo. <risos>
0: essa história é. Então, ela tudo não tocar, né? Uhum,
1: exatamente, exatamente. E o papel que cada livro tem aqui. Né? para para essa nova sociedade que vai surgir porque não tem como é o, o mundo não mais será o mesmo depois da mudança que há nessa história então, é uma história que você não pode deixar de ler ok assiste o livro também só assiste assiste o, o filme também só pro né só para ter um, um mais uma bagagem mas o livro é bem melhor viu? já 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 vamos deixar bem adiantado já e sim, assistimos o filme para poder saber se ele não é tão bom. Então, eu gostaria aqui de, de falar para vocês que, por favor, vamos lá, ler esse livro. E também comentem aí no nosso site, bookstimebrasil.com.br. Isso aí. Também comentem em nossas redes sociais. Estamos fortes no... Facebook, no Instagram e no Twitter. Bookstar Brasil, tudo junto, ok? E também estamos aí em qualquer feed que vocês tiverem, ok? Qualquer feed, porque... Qualquer feed que use o feed do iTunes, né? Que estamos aí com o nosso Caputino Cast. Toda quinta-feira temos o um podcast do próprio nome, do Caputino, onde sai sobre a cultura em geral, ok? Seja ele um cast histórico, seja um cast... Uh, cultural um pouco mais crítico ou um cast um pouco mais descontraído todos esses temas estarão lá semanalmente para você e toda segunda-feira vamos intercalando esse expresso do dia que você acabou de ter acesso e também ao 24 frames por café onde debatemos cinema a fundo todos os nuances todas as as facetas todas as camadas do cinema Estamos analisando cada coisa em um jeito uh, que só um podcast poderia trazer para você. E também nos acompanhe no YouTube, ok? Estamos lá com o nosso Caputinos Time, com especiais sobre o Ben-Hur, sobre King Kong, com gameplays, com críticas de, de filmes saindo de maneira expressa para você também. Então fique de olho que tudo o que temos aqui para vocês não acabou por aqui. Ok? Nos vemos numa próxima e até mais, galera!